0: Hej och välkomna till Uppdrag Gränslärm, programmet som ger det
1: heta och det kalla inför veckans Gränslärm 75 omgång. Och denna vecka så är det jaktbott. Alltid lika roligt, 3,7 miljoner kronor fördelat till de tre vinstpoolerna. Och vi kommer få se hästar som vi är vana att se på V75. Däremot är det lite svårt att titta den där riktigt stora skrällen.
0: Mm, det håller jag med om. Men banan då, Bollnäs?
1: Ja, de får alltid beröm för sitt fina banunderlag och rätt så långt uppplopp och det tycker jag. Nu kör vi igång, här kommer veckans heta. Och vi börjar
0: i den första avdelningen med nummer sju Staro Nessie, som har gjort fem starka insatser i ny regi. Hon har visat att formen sitter där och var riktigt bra som två bakom snackhästen James Gonzalez näst senast. Tränar gör ju Joakim Elving och han har ju rivstartat året med flera
1: fina segrar och bland annat en V75-seger. Och vi vidare till andra avdelningen så blev jag imponerad av nummer tre, Klackblixten vid segern senast. Och är han återigen på bra humör, rätt humör, ja då kan han bli segerfarlig igen. Dessutom så han kuskförstärkt av Magnus A. Ljuse som vi pratade om inför förra gransläm. Då tog han tre segrar.
0: Ja det är ju ruskigt imponerande.
1: Och jag vet att det i den tredje avdelningen då blir det mera Ljuse. Ja fast nu är det ju Mats Eljuse som kommer köra tre Capone Vox som inför den här starten har fått en ökad träningstos och just för den här hästen så kan det ha riktigt bra effekt för han är så stor och rejäl i kroppen. Mm. Går vi till den fjärde avdelningen då
0: fastnar man ju verkligen för nummer två like monster som går ner i klass till den här starten. Han är startsnabb, han har ett fint utgångsläge och som man imponerade näst senast som tre bakom bland annat en av fjolårets skuldtoppar Chabli bland storna. Den
1: här uppgiften ser verkligen passande ut den här gången. Och passande distans också kanske man får säga. Han har testat på kortisans en gång och då blev det seger. Så kanske vi får se en rekordsränkning.
0: Bollnästravet är ju känt för sitt fina och snabba banunderlag. Det var ju bland annat där som Delicious US slog sitt världsrekord 1,08 och 6. Frågan är dock om det per automatik innebär att det är en fin bana även på vintern.
1: Absolut. Det beror på mycket på
0: personalens intresse och deras kunskap och rutin. Eh, Bollnäs är absolut en av de bästa banorna i Sverige.
1: Just eh,
0: Bollnäs tycker jag i alla fall håller. De håller toppklass året runt. Och sen är det ju så att några banor norrut får ju isbanor på vintern. Och, eh, ja, som Boden och till exempel de har ju jättefin sommarbana. Och Även fint på vintern och vinterförare. Men det är lite olika från banat och klimat.
1: Ja Det har jag väl aldrig tänkt så mycket på. Men Bollnäs framförallt har jättegott det är I princip alltid är det fint underlag där. Ja, man måste verkligen berömma barnpersonalen. Det är inte lätt att hålla en bana i så fint skick året runt. Och en som åker till Bollnäs i angeläget ärende det är Susanne H. Osterling som kommer köra tre Lindens Prio 1 i den femte avdelningen. Han såg segerfarlig ut i senaste starten från utvändigt ledaren då galoppen kom av ren pigghet halvarvet från mål. Han reparerade ändå bra till en fjärde plats och normalt sett så ska han vara travsäker. Osterling hon har planen klar, hon vill köra till ledningen och då tycker hon att konkurrenterna ska vara riktigt bra för att kunna slå honom.
0: Går vi till den sjätte avdelningen så vet jag att du vill lyfta fram en v 75 bekanting.
1: Jag gillar att prata om tre Ingesson. Han borde ha betydligt mer pengar på kontot om det inte hade varit så mycket strul i loppen. Men senast då stämde det och då vann han också enkelt. Från det här läget borde han omgående sitta ett andra spår. Och han gillar distansen och är tuff och rejäl och tål att göra en hel del själv. Och jag tror att han blir svårstoppad.
0: Mm, och avslutningen är ett roligt och kan bli ett rivigt lopp över sprinterdistans. Den som har visat bäst formintryck på slutet, det är i alla fall nummer sex Twinkle Face, som har utvecklat sin startsnabbhet och hon tål och gör en hel del själv. Hon är tuff i det blir första gången Claes sätter sig i sulkin. Jag tror att den duon kommer passa bra ihop och tränar. Det gör ju Sibylle Tynter som startar året med två segrar på hennes första tre starter. Det var våra heta omgången. Här kommer veckans kalla. Och vi börjar i den första avdelningen med nummer ett Global Wannabe som är ett hett spetsbud i den första avdelningen. Men hon kommer med två raka förluster från just den positionen. Och ser man till statistiken så har hon gått åtta gånger i ledningen och bara vunnit två. Jag är inne på att man kanske ändrar upplägg den här
1: gången och det känns det lite mer chansartat. Ja och sen vill du prata om en kapabel men väldigt osäkerhets.
0: Mm, och det är den tredje avdelningen nummer nio Global Bitcoin. Hon har fina fartresurser för klassen men hon har galopperat i fyra av sina fem starter. Så det känns inte som en favorit man vill hålla i handen.
1: Och i avslutningen då hittar vi Dexterbrick från spåret bakom bilen och just det kan bli en fälla för han har väldigt startsnabba konkurrenter utvändigt om sig. Och i den senaste starten, senaste loppet, då blev det galopp kort efter start så frågetecken på var han hamnar i loppet, vilken position han får och om han går felfritt. Dags att summera ihop
0: våra tankar inför söndagens omgång. Och det känns ungefär som att du har hittat ett vägvinnande koncept på Grönsla
1: Ja, men Magnus och Ljusa, tog ju tre segrar förra söndagen. Jag tror att han tar minst två den här gången. Jag gillar ju verkligen eh, nummer tre Klackblixten i andra avdelningen. Och så i sjätte avdelningen nummer tre Ingesson och jag tror stenhårt på nummer sju,
0: Star och Nessi i den första avdelningen. Det är dags för henne att sätta nosen först.
1: Ja, och skönt ändå att tränaren har form.
0: Ja, verkligen. Stort lycka till i jakten på Jackpot-miljonerna.